0: Rádio Slovensko. Európsky týždeň. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky podpísal tento týždeň oficiálnu žiadosť o vstup krajiny do Európskej únie. Čo všetko musí Kiev splniť, aby sa tak stalo, ako dlho to môže trvať a ako sa na to môžu pozerať krajiny, ktoré sa o vstup do únie snažia roky, to sú otázky, ktoré rozoberiem v Európskom týždni s analytičkou portálu EURAKTILU Luciou Jár. Dobrý deň. Dobrý deň. Od mikrofónu pozdravuje Sonevajsová. Rádio Slovensko. Európsky týždeň Európskemu parlamentu sa počas týždňa prihovoril ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky, ktorý v emotívnom prejave, ktorému tlieskalo takmer celé plénum, povedal Dokážte, že ste s nami. Dokážte, že nás nenecháte samých. Dokážte, že ste skutočnými európanmi. A život vyhrá nad smrťou a svetlo nad temnotou. Demrem. Ukrajina teda oficiálne požiadala o prijatie do Európskej únie. Čo bude teraz formálne nasledovať? Čo sa bude diať?
1: Tieto kroky naozaj zatiaľ vyzerajú byť skôr symbolom, respektíve aj Európska únia vysiela akýsi signál, že kandidatúra Ukrajiny je v súčasnosti relevantná požiadavka, ale naozaj nedá sa povedať, že existuje nejaká zrýchlená možnosť dostať Ukrajinu do Európskej únie. Podľa pravidiel by sa najprv mohla Ukrajina stať potenciálnym kandidátom, čiže ešte predtým, ako môže byť vôbec kandidátom, musí prejsť takýmto procesom a ten kandidátsky status potom udeľuje až Európska rada na základe stanoviska Európskej komisie. Tam vypracúva stanovisko na základe žiadosti. Ten proces len takýto, aby sa vôbec Ukrajina mohla stať oficiálne kandidátskou krajinou, je dlhavý, byrokratický. A prechádza v podstate takmer všetkými inštitúciami v Európskej únii.
0: A to ešte vlastne sme nespomenuli ani to, že čo všetko by mal oficiálne Kiev splniť na to, aby vôbec do tej Európskej únie mohol vstúpiť. Čiže dá sa tak nejak zhrnúť, že čo tá krajina by mala splňať?
1: Keď už získa krajina kandidátsky status, tak nasleduje plnenie známych kodanských kritérií. Napríklad Slovensko to plnilo 5 rokov. Je to v podstate taký reformný proces, ktorý požaduje zosúladenie domácich právnych predpisov s tými európskymi a vyžaduje sa, aby štát mal inštitúcie na ochranu demokracie, ľudských práv, aby mal fungujúcu trhovú ekonomiku, aby jednoducho tá krajina splňala také štandardy, ako akákoľvek iná krajina Európskej únie. A toto naozaj trvá celé roky, pretože ide o veľké štrukturálne zmeny, kde sa menia zákony, niekedy aj celá kultúra rôznych procesov.
0: A to sa netýka asi iba Ukrajiny, ale možno aj iných krajín, ktoré by chceli vstúpiť do Európskej únie.
1: Poznáme to zo Západného Balkánu, kde teda krajiny čakajú, iba dve, dokonca máme kandidátskeho, sú, sú teda potenciálni kandidáti stále, a ani tam sa nevedia prehupnúť, také Albánsko alebo Severné Macedónsko na ten kandidátsky status, Bulharsko to dokonca blokujú a to sú proste roky, ktoré pôsobujú naozaj aj frustráciu potom medzi obyvateľstvom. Čiže Ukrajina a Európska únia si teraz, hlavne Európska únia si teraz musí dať pozor, aby nenasľubovala Ukrajincom niečo, čo nedokáže v priebehu krátkeho času splniť. Zároveň ale musí vysielať riadný a silný signál, že chce, aby Ukrajinci patrili do tej európskej rodiny.
0: Je možné ale urýchliť prijatie do Únie? Existuje nejaký takýto proces?
1: Oficiálne nie, ale ako sme videli, aj posledný týždeň tie procesy sa dajú veľmi urýchliť, ak je politická vôľa. Momentálne sa využívali niektoré mechanizmy, ktoré sa doteraz nikdy nevyužili, ale v prípade nejakého zrýchleného procesu pri kandidatúre také niečo neexistuje. Tým pádom by sme museli meniť zmluvy Európskej únie. Môže na to prísť, pretože ak bude tlačiť aj Západný Balkán, prípadne teda ďalšie krajiny z východného partnerstva, tak je tu možno potencializácia, rozprávať sa o otvorení zmluva možno o nejakých zásadných zmenách a podobne. Ukrajina už má niektoré dohody veľmi dôležité s Európskou úniou, čiže aj to môže nejako vytvoriť aký, akúsi bázu takéhoto prijatia. Je tam dohoda o pridružení medzi Ukrajinou a EÚ z roku 2017, ktorá podporuje nejakú spoluprácu v hospodárskej oblasti, zbližuje tie ekonomiky. A potom je tam tiež vytvorená zóna voľného obchodu, vďaka ktorej majú krajiny ako Ukrajina európsky, trh. Čiže niektoré základy už sú, možno by ten proces nemusel v zásade tak dlho trvať, ale reálne nič také v slovách zatiaľ neexistuje.
0: Vy ste spomínali aj politickú vôlu, ktorou by sa dal urýchliť ten vstup Ukrajiny do Európskej únie. Predseda Európskej rady Charles Michel povedal, že to vidí ako zložité, že by teda členské krajiny našli zhodu, respektíve to vidí ako možný háčik, hoci teda mnohé krajiny vrátane Slovenska to podporujú. Ako to vidíte vy reálne, že či by sa Ukrajina mohla stať teda členom únie, respektíve či by sa mala stať členom únie?
1: Asi je to záuzná otázka. Bude to trvať roky, kým sa to vôbec môže stať realitou a jediným našim teda európskym snažením by malo momentálne byť dávať Ukrajine perspektívu, pomáhať, ako sa dá v týchto časoch.
0: Ukrajina a Európska únia majú už teraz nejaké svoje dohody, Európska únia schválila poprvý raz v histórii aj to, že pošle do nečlenskej krajiny unie zbrane a to až v hodnote pol miliardy eur. Mnohí aj na Slovensku možno môžu mať pocit, že Brusel nič nerobí, to je vždy tá kritika, videli sme ju už aj počas pandémie, že niektorí ľudia automaticky teda kritizujú Európsku úniu za nečinnosť. Ale európsky politici aj počas tohto týždňa priali viaceré veci. s čím vlastne ešte teda prišli?
1: Bolo toho naozaj viac a práve, že sa zdá, že táto kríza ako keby naozaj spájala krajiny Európskej únie, ktoré mohli byť v minulosti pri takýchto zásadných otázkach rozdelené, ale teraz sa zdá, že naozaj ťahajú za jeden povraz a je to aj veľmi efektívne, keď predstaviteľov EÚ teraz vidíme napríklad o mnoho viac ako predstaviteľov Spojených štátov, čiže naozaj rastie taký ten potenciál Európskej únie byť globálnym hráčom má byť aj lídrom na tej globálnej scéne. Osobne považujem za jednu z najdôležitejších rozhodnutie Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci, čo je teda akási skupina ministrov, respektíve rada ministrov všetkých členských štátov, ktoré uh, sa koncom týždňa jednohlasne dohodli na tom, že Ukrajinci, ktorí utekajú pred vojnou, získajú v Európskej únii štatú dočasného útočiska, čo teda znamená, že po vstupe do únie dostanú pracovné povolenie, zdravotné poistenie, nárok na dávky v hmotnej hl- núdzi a budú sa tiež moc rýchlejšie začleniť do bežného života. Je to taká smernica opäť, ktorá vznikla v únii ešte v roku 2001, ale nikdy nebola uplatňovaná, čiže takýto status dať Ukrajincom v súčasnej chvíli je obrovská vec a naozaj bezprecedentná, takže aj týmto spôsobom veľmi konkrétne pomáha Únia každý deň od začiatku tejto invázie Ruska na Ukrajinu.
0: Toľko Lucia Jar z portalu Euraktiv. Ďakujem za rozhovor.
1: A ja ďakujem dopočutia.
0: Toľko Európsky týždeň. Za pozornosť ďakujem portál Euraktív a Sonevajsova. Rádio Slovensko. Európsky týždeň.